0: Ma com'è bella questa musica, ma com'è bella questa musica motivazionale, le 12. sembra quasi una musica per fare un po' di fitness di mattina, ma noi iniziamo a fare fitness a mezzodì e oggi, signori miei, abbiamo una intervista, ma più che un'intervista sono quattro chiacchiere, perché solitamente è lui dall'altra parte che fa le interviste, quindi in questo caso ci, se- ci sentiamo un po' in imbarazzo a dire intervista. Sarà un momento, ecco, un momento da vivere insieme, perché parliamo di intelligenza artificiale applicata al mondo del giornalismo al mondo dell'editoria un tema che abbiamo provato a toccare in diversi eh, momenti nell'ambito del nostro progetto di divulgazione e oggi lo facciamo con l'autore di un libro che ho qui tra le mie mani e che mi sono letto mi sono divorato si chiama giornalisti robot lui è Aldo Fontana Rosa, ma prima di eh, introdurlo su questo palco, volevo ricordarvi una cosa importantissima che avrete visto, letto da qualche parte sui nostri profili, perché si avvicina la settimana italiana per l'intelligenza artificiale, la AI Week, che andrà online dal 10 al 15 maggio ci saranno all'interno 30 use cases già realizzati, i più potenti realizzati in Italia, pronti all'uso ecco, mi piace definirli così pronti all'uso perché tu possa lasciarti ispirare ma non soltanto osservarli, iniziare a dire ok, questo è il progetto giusto da realizzare all'interno della mia azienda eh, per poter dare valore all'innovazione all'interno della tua azienda detto ciò, qui sotto sta già passando il link per i più curiosi che vogliono andare subito a comprarsi il libro giornalisti robot, ve lo suggerisco perché davvero ho trovato moltissimi spunti di riflessione c'è una storia tra il buon Antonio e Vincenzo ma ce la facciamo raccontare direttamente dall'autore ciao Aldo, ben arrivato ciao Giacinto, grazie
1: per l'invito grazie molte anche per le belle parole
0: No, ma figurati, grazie a te, insomma, tu, eh, per chi non ti conosce, in pochi sei giornalista eh, di Repubblica, hai, hai un tuo blog, sei già al tuo secondo libro, dietro le quinte mi raccontavi di un terzo eh, che su cui stai pensando e stai lavorando, eh, è stato molto bello ricevere il tuo messaggio eh, in cui mi annunciavi del tuo libro e io e Pasquale ci siamo subito immersi nella lettura eh, di giornalisti robot, l'intelligenza artificiale in redazione, prove tecniche di news Revolution. Che sta succedendo Aldo?
1: Allora io ho, ho preparato delle, delle slide per portarvi un po' dietro le quinte della vita redazionale, forse è simpatico insomma per capire meglio le ecco, come, come, come funziona un giornale, e come concretamente l'intelligenza artificiale si può applicare al nostro mestiere. Partendo dal dicembre del 2019, quando... Il quotidiano Il Messaggero in esclusiva dà notizia di una pronuncia della Corte dei Conti. I magistrati contabili che vigilano sui presunti sprechi del denaro pubblico assolvono la, la RAI, la televisione di Stato. Il compenso che Viale Mazzini riconosce a Fabio Fazio, certamente eh, impegnativo e milionario, è comunque eh, regolare. Siamo di fronte a quello che nel gergo delle redazioni si chiama un buco: è una notizia in esclusiva. Che una testata concorrente a e che tu avresti avuto piacere di eh, di, eh, pubblicare. Come abbiamo risposto a questa esclusiva del del, eh, messaggero? Eh, Sostanzialmente abbiamo cercato l'integrale della pronuncia della Corte dei Conti che una fonte riservata ci ha inviato eh, via WhatsApp con questa eh, fotografia che, che vedete in questo momento. A quel punto noi abbiamo fatto un pezzo di circa 60 righe, quindi più ampio della breve del messaggero e inevitabilmente più eh, approfondito. Ma nello stesso tempo abbiamo ritenuto utile pubblicare anche l'integrale della pronuncia della Corte dei Conti e l'ho fatto io personalmente sul blog che ho eh, su repubblica.it che si chiama eh, Antenne. Ora, eh, chiaramente disponevamo semplicemente di una, di una immagine, quindi non potevamo fare un copia e incolla del testo della pronuncia della Corte dei Conti. Ieri avremmo dovuto eh, copiare le 7-8 pagine di questo provvedimento e sarebbe stato un lavoro estremamente lungo e ingrato. Oggi invece, nell'era di una piccola ma preziosa intelligenza artificiale applicata al giornalismo, abbiamo messo in campo un'applicazione che si chiama Voice to Text Pro e sostanzialmente abbiamo dettato questo testo all'applicazione, il quale l'ha eh, trascritta con pochi marginali rifusi che abbiamo eh, diciamo, eliminato in sede di revisione del testo. Eh, quindi abbiamo, abbiamo una intelligenza artificiale basata evidentemente sul riconoscimento vocale che ci ha permesso di chiudere l'intero pacchetto informativo Pezzo di 60 righe e pronuncia integrale della Corte dei Conti in un tempo record di un'ora e 20 minuti. Ah. Giuseppe Conti, il giorno delle eh, dimissioni qui eh, a Roma, vedete eh, l'ex premier parlare parlare, parlare ai giornalisti eh, di fronte alla presidenza del Consiglio dei ministri. ecco in quei giorni, mentre lavoravo sempre per Repubblica.it ho intervistato il presidente di una regione locomotiva del paese il Veneto che ha tante straordinarie imprese Enrico Carraro, e, ecco io l'ho chiamato a mezzogiorno più o meno e a mezzogiorno e 40 c'era già eh, l'intervista pubblicata su repubblica.it e siamo sempre di fronte a un'intervista di 55-60 righe, quindi non non poche. Ecco, come ho fatto sostanzialmente? Io ho sui miei eh, computer questo eh, mixer virtuale che si chiama Voice Meter, ve lo faccio vedere. Bisogna poi fare delle operazioni non complesse per rendere VoiceMeeter eh, la fonte di uscita del nostro audio. Poi eh, ho utilizzato questa eh, applicazione di Google che si chiama Web Speech API Demonstration, selezionando l'italiano, ho attivato il microfono, avevo poi chiaramente il file audio dell'intervista sul desktop del mio PC e l'ho lanciato, e a quel punto questa applicazione mi ha completamente sbobinato l'intervista. 10 minuti per trascriverla integralmente. Quindi io che cosa ho fatto? Ho sostanzialmente sintetizzato la sbobinatura integrale e questo mi ha dato due grandi vantaggi prima di tutto sono andato molto più veloce che che in tempi normali e poi ho riportato le parole di questo importante industriale in maniera molto più precisa, ho utilizzato esattamente le sue stesse parole perché le avevo avevo trascritte grazie al percorso che vi ho, ho descritto quindi c'è anche un beneficio in termini eh, di e di aderenza alla realtà. Ovviamente questo, questo mh, percorso, questo meccanismo presuppone di avere un cellulare che registri eh, le telefonate e per questo io eh, conservo gelosamente un cellulare ormai vecchio e superato come lo Xiaomi Mi 8 che però ha ancora una versione Android che permette, che permette la registrazione delle chiamate mentre adesso, adesso non è più eh, possibile. Ovviamente questi meccanismi che io ho descritto tornano molto utili anche nel settore del podcasting, ecco vedete la redazione devo dire molto allegra di un podcast americano storico che si chiama This American Life e la puntata che, che eh, vi segnalo, The Out Crowd, è entrata un po' nella storia del giornalismo perché nel 2020 ha vinto il premio Pulitzer, quindi il massimo riconoscimento cui un cornista può ambire, è una puntata straordinaria, dedicata al dramma dei migranti del Centro America che cercano di entrare negli Stati Uniti se noi andiamo nel sito di This American Life vediamo che loro utilizzano dei software di riconoscimento vocale per trascrivere l'integrale delle puntate audio e per aggiungere il testo lo script delle puntate al loro sito, soluzione che è certamente più professionale e qualificante ecco, non so se vi arriva anche l'audio di questo bambino no, arriva, che, però eh, se vuoi che lo, piange lo, lo, potete, lo potete immaginare <ride> lo potete immaginare <ride> ciao, diciamo. ciao buongiorno ciao, Pasquale benvenuto, benvenuto. <ride> eh, oh, ecco. a Roma c'è un'espressione meravigliosa per indicare i bambini piccoli io l'ho, l'ho apprezzata da, da napoletano emigrato a Roma eh, si chiamano i bambini piccoli bello della casa praticamente ah, ora il problema sì. è che i bimbi i bimbi piangono e i nostri cani abbaiano proprio mentre sta per iniziare i smart la riunione col mega galattico Anche, eh, direttore quindi tu hai quel momento di imbarazzo chiedo scusa mio figlio si è svegliato proprio, proprio in questo momento però come noi eh, sappiamo esistono degli algoritmi di filtraggio e uno dei migliori al mondo fa capo ad una società che si chiama CRISP considerata dal, ehm, da Forbes, dal gruppo editoriale Forbes una delle 100 migliori start up americane nel campo dell'intelligenza artificiale CRISP ti permette di eliminare tutti i rumori di sottofondo che sono in casa tua o nel tuo ufficio oppure nella casa o nell'ufficio del tuo interlocutore con un un beneficio enorme in questo caso in termini di professionalità della tua tua, eh, prestazione. Adesso un piccolo gioco per eh, vivacizzare ulteriormente questa mini presentazione cosa c'è di giusto e cosa di sbagliato nell'intelligenza artificiale eh, applicata, applicata al giornalismo. No. Eh, diminuirà eh, il lavoro giornalistico per colpa degli algoritmi dell'intelligenza artificiale Eh, voliamo con la fantasia al Camp Nou, quando ancora c'era il pubblico presente ai noi la partita è il classico tra il il Barcellona di Lionel Messi e il, il Real Madrid di Sergio Ramos ovviamente gli esiti agonistici di una partita di calcio o di un qualsiasi altro sport sono tutti prevedibili, il pareggio la vittoria del Real o del Barcellona la vittoria del Real da favorito o, o da sfavorito sostanzialmente e sono altrettanto noti gli elementi di contesto, qual è la giornata di campionato quale le altre partite in calendario la classifica, gli spettatori paganti e l'arbitro quando si dispone di un kit di dati strutturati come questo, chiaramente gli algoritmi sono perfettamente in grado di scrivere un articolo gi- giornalisticamente impeccabile che non ha assolutamente niente da invidiare a quello di un eh, cronista in carne e ossa. Peraltro vediamo da un slide che riferisce dell'agenzia di informazione norvegese eh, NTF che gli algoritmi hanno anche delle capacità se non creative di abilità stilistica, quindi se alla riga 1 citano Lionel Messi, alla riga 7 citeranno il campione argentino capo cannoniere alla riga 21 l'erede di Diego Armando Maradona quindi applicano con assoluta disinvoltura ed efficienza il meccanismo dei sinonimi e dei contrari Eh, lo avete citato in un vostro podcast di qualche mese fa l'algoritmo GPT-3 proprietà della OpenAI società statunitense a sua volta proprietaria di Elon Musk, il fondatore della Tesla e questo è eh, lo storico articolo che il sito del GAN nel Regno Unito ha pubblicato scritto completamente da eh, un algoritmo ancora più performante perché non basa il suo testo su un kit di dati strutturati ma sulla cultura generale che ha preso in, in rete io l'ho testato attraverso un sito che si chiama philosopher.ai come intelligenza artificiale si paga una cifra simbolica e si rivolgono delle eh, domande a GPT-3 ecco in questo caso gli ho chiesto se la guerra fosse una prova della debolezza e della della crudeltà dell'uomo e devo dire che il testo che lui ha prodotto quasi un commento è eh, è straordinariamente eh, efficiente quindi se l'intelligenza artificiale evolve nelle direzioni che ho descritto è inevitabile che in qualche caso possa uh, rubare il lavoro ai giornalisti, è successo per esempio al sito della Microsoft uh, MSS News uh, dove appunto gli algoritmi hanno costretto, indotto l'editore al licenziamento di 50 cronisti con contratto a termine era l'estate di un anno fa del, del 2020 il motivo è presto detto ed è ben spiegato in questo documentario che forse in tanti abbiamo visto eh, su Netflix che si chiama Prediction by the Numbers Eh, ce l'ha spiegato questo grande eh, docente universitario della Università di Stanford che si chiama Sebastian Trun Eh, gli algoritmi non sono dei software statici sono dei software dinamici che migliorano nelle loro abilità e nelle loro competenze e quindi sostanzialmente a un certo punto hanno rubato il mestiere ai cronisti in carne e ossa del sito MSN News e li hanno messi alla porta sostanzialmente. In in Giappone c'è un'importante agenzia che si chiama G-Express, che esplora i social attraverso dei software algoritmici alla ricerca di notizie in questa agenzia gli ingegneri informatici sono in redazione mentre invece i giornalisti sono nel marketing cioè sono gli agenti eh, venditori de- dei software di questa, di questa agenzia per non parlare poi degli avatar messi in campo ad esempio dall'agenzia di informazione cinese shinwa eh, che sostanzialmente emulano in maniera pressoché perfetta le persone performance degli ancorment televisivi e shinwa in cina lo ha detto chiaramente li ho creati perché voglio risparmiare sul costo del lavoro ah. nello stesso tempo nello stesso tempo il sito della stampa poche settimane fa ci ha detto che il washington post porterà oltre mille i suoi giornalisti nel 2021 Il Washington Post, proprietà di Jeff Bezos, il fondatore di eh, di Amazon, è probabilmente la realtà che ha fatto la più robusta iniezione di eh, intelligenza artificiale nei suoi processi produttivi. Qual è dunque la verità? Gli algoritmi distruggeranno il lavoro giornalistico o lo esalteranno, lo rafforzeranno? Diciamo che molto dipende anche dal profilo dei nuovi giornalisti. Ecco, io sono un umanista, eh, vedete eh, alle spalle di questa eh, statua di Dante eh, Alighieri il mio eh, liceo classico, quello che ho frequentato, il, il Vittorio Emanuele. Eh, chiaramente il giornalista eh, umanista eh, uscirà lentamente di scena, non basterà aver studiato eh, filosofia, scienze della comunicazione, linguistica, materie degnissime, bisognerà aver studiato anche... Che la, la matematica e la statistica. E l'esempio ci viene per esempio da mh, un collega americano che si chiama Jeff Ernesthausen il quale, leggiamo nel suo profilo, ha certamente studiato la storia e la filosofia che sono delle materie splendide e altamente formative ma ha anche una eh, robusta conoscenza della materia economica e si deve a questo collega un software che lui ha creato per una testata che si chiama Atlanta Journal Constitutional un software preziosissimo per perché ha permesso di esplorare 100.000 documenti, 100.000 referti disciplinari, da cui emergeva che alcuni medici erano rimasti al loro posto di lavoro negli Stati Uniti, malgrado avessero sottoposto eh, le loro pazienti a delle molestie sessuali. Quindi questo grande, memorabile scoop è opera di un cronista ibrido che non è più semplicemente un umanista, ma è un umanista eh, scienziato. E quindi trasferiamoci a Londra, dove colleghi come, come me, a volte anche più giovani o più anziani dell'associazione Jurno Coders, Jurno come giornalista sostanzialmente, si radunano periodicamente per studiare il coding. Nessuna teoria ma molta pratica, e vedete che nella nel, nel scheda con i loro uh, appuntamenti di, di, di un anno fa loro studiano uh, Air o Python codici chiave nel campo dell'intelligenza uh, artificiale. Ancora il gioco del giusto o sbagliato, saranno pagati meno i giornalisti. Uh, questa è una startup spagnola con sede legale negli Emirati Arabi che si chiama Narrativa. Vediamo che loro, quando hanno lanciato i loro algoritmi capaci di scrivere dei testi per le agenzie di informazione, hanno avvicinato alcuni editori spagnoli offrendo 80.000 articoli al mese in cambio di appena 4.000 euro. Ora, non c'è cronista precario al mondo che sia pagato 0,05 centesimi per un suo articolo. E quindi chiaramente l'algoritmo è uno straordinario e forse sleale competitore eh, dei cronisti perché eh, costa molto poco, una volta ammortizzato ovviamente l'investimento per crearlo, e perché produce, come potete vedere, dei testi che sono a dir poco impeccabili quindi c'è un'elevata produttività e anche un'elevata qualità nel resoconto giornalistico ci sarà più o meno meritocrazia, abbiamo citato eh, prima il gruppo editoriale Forbes degli Stati Uniti, è un po' eh, la Bibbia delle start-up più innovative, dei nuovi milionari eh, de- dell'America e del mondo. Forbes non paga i suoi collaboratori alla stessa maniera, garantisce a tutti un minimo garantito di... 2000 dollari l'anno, poi i, la parte diciamo aggiuntiva del, del compenso è legato ai risultati concreti che questi collaboratori ottengono in termini di pagine viste dei loro eh, articoli, di lettori che ritornano fedeli fino a costituire come una comunità intorno ai siti di Forbes, eh, molto incide anche eh, l- l'abbonamento, cioè se queste persone poi fanno il salto eh, fino a- ad abbonarsi, e che che poi confermano l'abbonamento. Ecco, vengono pagati di più i collaboratori giornalistici che garantiscono una redditività certificata dagli algoritmi. Ci sarà maggiore produttività, trasferiamoci al Washington Post, che ha in campo un un algoritmo che si chiama Mertibot, molto divertente, perché tu devi concordare con questo algoritmo l'orario di consegna del tuo pezzo inizio a scrivere a mezzogiorno alle 14 te lo do e se non rispetti questa linea della morte questa deadline della consegna Mertibot comincia a scriverti i primi messaggi sono ironici simpatici poi diventano un pochettino più minacciosi hai detto che mi devi dare il pezzo alle 14 sono le 15 e tu non me lo hai ancora dato Ci sarà maggiore o minore sessismo? Probabilmente ci sarà minore sessismo, quindi verrà valorizzata l'intelligenza e la sensibilità delle donne se seguiremo l'esempio del Financial Times, il grande quotidiano e sito economico-finanziario del Regno Unito che ha messo in campo due algoritmi sentinella. Il primo verifica se gli articoli fanno parlare le donne quanto gli uomini o possibilmente anche di più degli uomini perché eh, chiaramente nella nostra cultura maschilista c'è un riflesso condizionato perché tu magari in buona o in cattiva fede chiami eh, sempre soltanto l'esperto maschio per fargli commentare una determinata vicenda e c'è poi un secondo algoritmo che si chiama Janebot che vigila invece sulle fotografie Quello che vuole il Financial Times è che nelle fotografie le donne siano rappresentate visivamente almeno quanto gli uomini, se non di più. Le fake news, gli algoritmi sono purtroppo al servizio a volte delle fake news perché proprio per la loro caratteristica che abbiamo già descritto migliorano nelle loro abilità sono in grado di realizzare dei video falsi sempre eh, più perfetti diciamo così, mi riferisco ai famosi deepfake che purtroppo rappresentano personaggi famosi soprattutto eh, donne in contesti assurdi ad esempio di orge e sesso estremo ma nello stesso tempo eh, ci dice l'agenzia britannica di informazione Reuters, eh, gli algoritmi buoni sono eh, diciamo un antidoto alle fake news l'agenzia di informazione Reuters ha un tool uno strumento che mette al servizio dei suoi cronisti in carne e ossa che si chiama chiama News Tracer è eh, uno strumento che esplora i social alla ricerca di eh, notizie in anteprima e a un certo punto questi algoritmi e la straordinaria capacità di calcolo che li supporta permette a News Tracer eh, permette a NewsRacer di ehm, dire ai giornalisti ecco il livello di affidabilità della notizia che ti sto segnalando è ad esempio al 95% perché mi sono reso conto che ci sono così tanti messaggi Twitter eh, convergenti per contenuto messaggi Twitter che arrivano eh, dallo stesso punto del del pianeta eh, video che comprovano l'attendibilità di quella notizia per cui posso dirti che la notizia è quasi certamente eh, vera comanda l'uomo l'algoritmo, io ho visto forse unico eh, in Italia perché è un film un po' per amatori, eh, una pellicola che si chiama Le, Le Jean du Monde che mh, fa vedere come funziona eh, Le Monde, questo grande quotidiano e sito francese e ci sono delle riunioni di redazioni interminabili di 3-4 ore in cui eh, questi giornalisti e intellettuali decidono il posizionamento politico di Le Monde dopo discussioni veramente di infinite, Eh, dobbiamo fare così, l'Eliseo fa questo, noi dobbiamo reagire così, la Presidenza della Repubblica, il Parlamento, il Ministro, eccetera, eccetera. In questo caso gli algoritmi non sono in campo, c'è in campo soltanto la sensibilità, l'intelligenza e l'esperienza di questi questi cronisti. Ma sappiamo benissimo che eh, nelle nelle, eh, realtà attuali eh, le redazioni hanno una bussola algoritmica, piattaforme come Chartbit che in tempo reale eh, descrivono la reazione del nostro pubblico ai pezzi che, che eh, proponiamo. E quindi il rapporto è molto molto diverso. Prima decideva soltanto il giornalista, adesso il giornalista decide certamente da solo, ma non può che tendere l'orecchio diciamo, agli umori, alle reazioni del proprio pubblico e in tempo eh, reale. L'algoritmo aiuta a prevedere il futuro, una volta noi leggevamo, e tutt'ora lo facciamo, la stampa, eh, tutte le, le, le pubblicazioni del, del giorno, moltissimo anche la stampa locale, cercando di eh, comprendere su base intuitiva se nella società italiana si stesse facendo largo un qualche fenomeno nuovo, una tendenza nuova. Oggi ovviamente l'esplorazione dei, eh, dei social ti permette di capire se, faccio un esempio, eh, il sito Facebook di un movimento emergente, Le Sardine, è passato in una settimana da 300 a 1450 membri. Qual è la qualità di questi membri in base alla correttezza stilistica dei messaggi che si scambiano? E a quel punto sono i social a dirti che è un fenomeno in questo caso di carattere politico, un movimento d'opinione, si sta sta, facendo largo vado a chiudere, un giornalista robot vincerà domani il Pulitzer in realtà lo ha già vinto per esempio nel 2015 eh, il premio è andato di nuovo all'agenzia di informazione statunitense The Associated Press per un'inchiesta multimediale straordinaria in campo c'era una squadra di giornaliste e giornalisti investigativi in carne e ossa che si è accorto di un qualcosa di assurdo, di incredibile in un isolotto isolotto del sud-est asiatico c'erano 2000 persone, bambini eh, donne, uomini spesso anziani che erano come reclusi e poi impegnati in estenuanti battute di pesca con ogni condizione di mare e di tempo per Uh, Pescare appunto i pesci li finivano poi sulle tavole dei ricchi in tutto il mondo bene per uh, smascherare questo, questo regime di schiavitù sostanzialmente qui erano sottoposte queste persone uh, oltre al lavoro degli umani è sceso in campo l'intelligenza artificiale perché il satellite ha pedinato le imbarcazioni degli schiavisti misurando anche la, la durata di queste, di queste battute di, di pesca che vedevano impiegate le persone in condizioni disumane quindi vedete come il pulitzer ha premiato l'intelligenza artificiale ma non in quanto tale nel suo lavoro eh, di supporto ai cronisti in carne e ossa l'intelligenza artificiale ci riparerà dalla, dalla pioggia chiudiamo con una curiosità certamente sì non so se riuscite a vedere questo questo video sì, sostanzialmente sì, ecco c'è una startup eh, francese di maghi che app- applicano anche l'intelligenza artificiale ai loro show si chiama Augmented Magic e vedete che hanno inventato un drone brella cioè un drone che sostanzialmente ripara le, le persone seguendole senza bisogno di tenerle sull'asta e quindi il giornalista che è impegnato a fare un'intervista oppure delle riprese video ancora delle foto in una giornata di pioggia non deve più tenere l'ombrello Con la mano sinistra (ride) e il microfono o o, diciamo così eh, il cellulare con la destra, può affidarsi a questo questo ombrello drone che ovviamente eh, geolocalizza la la persona anche grazie all'intelligenza artificiale bellissimo, bellissimo. <ride> molto simpatico. Complimenti,
0: eh. complimenti complimenti alto per intervento Int- intanto salutiamo gli amici che si sono collegati anche su clubhouse dato Ciao. che eh, l'abbiamo aperta un po' dopo la stanza siamo in diretta su un sacco di canali ci sembrava giusto essere in diretta anche da voi grazie per la partecipazione eh, se avete delle domande magari tirate su la manina e aprite il microfono vi facciamo parlare però insomma Aldo Davvero incredibile, di questi sì. che mi raccontati, devo dire che nel libro ne ho trovati tipo altri 500 di esempio, <ride> è sì, davvero sì. molto interessante. Oggi, secondo me, dal mio punto di vista, chi si occupa in generale del mondo media, giornalisti e informazioni, dovrebbe avere questo libro in, nella propria libreria, leggerselo soprattutto, eh, perché eh, qui eh, c'è il futuro del giornalismo. Eh, io ho una domanda per te, poi lascio agli altri. La mia domanda è, Cosa dovrebbe fare oggi un giornalista, eh, nei panni di un giornalista, di fronte a questa così tanta tecnologia? Cosa dovrebbe fare? Dovrebbe spaventarsi e quindi decidere di cambiare mestiere? O comunque devi cambiare mestiere e fare il giornalista però di un altro tipo? Ma no,
1: spaventarsi no, perché io credo che il giornalismo viva la sua stagione più bella e più appassionante. Eh, Chiaramente bisogna studiare, bisogna sudare. Io per scrivere questo libro ho lavorato a volte, chiuso il mio turno a Repubblica o Repubblica.it, già di per sé molto faticoso, fino alle 3, fino alle 4 del mattino ho letto studi in inglese testi eh, in inglese, spagnolo come puoi immaginare di una certa complessità bisogna bisogna sudare bisogna eh, impegnarsi bisogna avere le antenne alzate tanti colleghi mi dicono sai sto utilizzando questa applicazione io 5 minuti dopo la scarico e la testo praticamente e sulle tecnologie un po' bisogna soffrire un po' bisogna piangerci no? a volte tu ti senti impotente e non ce la fai soprattutto se non sei un nativo digitale però alla fine il, il, la soddisfazione e il vantaggio pratico è talmente tale che quei sacrifici sono giustificati ottimo.
0: Bene.
2: Certo, io invece volevo estendere l'invito alla lettura di questo libro anche ai non giornalisti, perché beh. Aldo hai fatto un lavoro... Uh, ecco, Siamo abbastanza in sintonia nella produzione de, di un libro che dia la possibilità di, di capire e, e di avere quella consapevolezza di che cosa uh, vuol dire uh, intelligenza artificiale nell'atto pratico, di che cosa si sta verificando attorno a noi, di che cosa c'è. Tra l'altro in questa presentazione è anche racchiuso probabilmente i più significativi. Quindi, Uh, mi piacerebbe ecco, estendere l'invito anche a chi magari non ai non addetti ai lavori ma comunque uh, ai tanti manager ai tanti imprenditori che ci seguono perché è davvero un testo ricco di uh, esempi pratici uh, utili a dare la consapevolezza di che cosa oggi l'intelligenza artificiale sta facendo davvero uh, nelle nostre nelle nostre vite oltre che ovviamente a chi invece si occupa di questo e volevo anche Uh, come dire, uh, chiederti un po' uh, quale può essere ecco, uh, un, uh, non dico un invito, ma magari un suggerimento a, a quelli che sono i giornalisti che stanno arrivando uh, le, quindi, nuove leve. le nuove leve sì, um, ah, ecco sì. C- c- ci sono tanti ragazzi che Probabilmente non come un tempo guardavano uh, alla parte umanistica, alla parte ecco, uh, di, di, di anche delle facoltà che poi indirizzavano ad un percorso di lavoro legato a, al giornalismo. Qual è magari un tuo suggerimento, avendo tu tanta esperienza nel campo della, diciamo, in questo mestiere, e anche dall'altro lato avere la possibilità di come dire, guardare all'aspetto del, del giornalista robot, quindi anche un giornalista come dire, che guarda anche al futuro?
1: Thank <laughs> you. Ma sicuramente un consiglio formativo, io per esempio mi sono laureato in scienze politiche eh, con indirizzo internazionale, se potessi tornare indietro con la macchina del tempo farei scienze politiche con un indirizzo economico oppure direttamente, direttamente eh, economia, perché oggi la matematica non è più un qualcosa di metafisico, di teorico, è un qualcosa che pervade di sé eh, la nostra eh, realtà quotidiana e tutte le professioni quindi da questo punto di vista eh, bisogna bisogna studiare anche eh, questo questo ambito. Eh, Bisogna studiare il coding, i nostri bambini lavorano, eh, o meglio, scusate, giocano con con dei eh, robot che costano 90-100 euro, quindi non cifre insopportabili, e devono scrivere delle stringhe in Python perché il robot eh, faccia determinate eh, evoluzioni. Quindi chi non conosce il coding è un analfabeta di ritorno, no? Eh, non basta oggi saper scrivere, saper parlare, conoscere le lingue, praticare il giornalismo nelle forme multimediali, bisogna aggiungere anche questo, questo altro eh, pezzetto. E poi bisogna, bisogna eh, viaggiare, io nelle mie esperienze eh, di studio o professionali eh, sono stato in giro per il mondo e ho visto che, che tanti editori... Internazionali sono, sono straordinariamente avanti da questo punto di vista, quindi andate, andate in visita, andate a fare degli stage, eh, andate a cercare, a cercare lavoro perché il mondo oh, da questo punto di vista è un po' più avanti dell'Italia per tutta una serie di ragioni. La ah, Cina, beh. perché non c'è il sindacato e quindi fanno, fanno un po' come gli pare, eh, gli Stati Uniti, Israele, il Regno Unito, che sono delle società liberiste che amano molto più di noi la sperimentazione. L'Italia è un paese un po' conservatore da questo punto di vista. Quindi andate, uscite, divertitevi.
0: Beh, Grazie. ottimo suggerimento, ottimo suggerimento. Io ti passo una domanda che ci arriva da Facebook. Chiaramente i complimenti, intervento super interessante. Oggi a me si parla in maniera monotematica solo di pandemia. Mi domando in che modo l'IA guiderà le informazioni di interesse sui media nel futuro prossimo? L'IA guiderà le informazioni, intanto, intanto io
1: ci metterò un sé davanti no? Sì, eh, guarda c'è, c'è un grande eh, rischio in questi meccanismi che una sociologa francese che si chiama Angèle Christine ha ben descritto in un libro che io recensisco nella parte finale del, del eh, mio volume che si chiama Metrics at Works cioè il rischio è che eh, diciamo l'intelligenza artificiale diventi un po' una droga Quando tu fai un pezzo per internet puoi vedere secondo per secondo, minuto per minuto come sta andando e a volte questo meccanismo ti, ti imprigiona ci, ma com'è il mio pezzo ha fatto poco mm. come mai allora non lo faccio più un pezzo su questo, su questo argomento che pure mi piace ed è interessante lo faccio su un altro argomento perché è più produttivo e questi meccanismi sono straordinariamente pericolosi quindi il, il, il meccanismo diciamo, il, il suggerimento è di prestare un po' un orecchio a quelle che sono le reazioni della rete ai tuoi pezzi ma senza diventare dipendenti da questo meccanismo poi vorrei anche dire un'altra cosa l'Italia vive un momento difficile perché vive la pandemia con delle debolezze strutturali che erano precedenti al Covid dagli italiani arriva una domanda di concretezza gli italiani ci chiedono aiuto vogliono capire come fare a risparmiare, come eh, a, accedere ai bonus governativi, eh, come difendersi dal marketing troppo aggressivo delle aziende, del gas dell'energia o della telefonia. Cioè Noi non dobbiamo pensare che la rete chieda il futile, chieda i calendari con i modelli muscolosi o con le modelle avvenenti. Dal Paese arriva pressante una domanda di aiuti concreti, e quindi, e quindi mettersi in scia a questo, a questo tipo di richieste è, è, è corretto ed è doveroso. Grazie. Ottimo. <ride> allora,
0: eh, vedo Omar, Fabrizio e Valentina. Se avete una domanda, una considerazione da portare all'attenzione di Aldo, eh, liberate il vostro microfono. Questo è il Io momento. V-
2: nel frattempo volevo fare i complimenti a chi ti Bene. ha realizzato
1: l'illustrazione. Eh, ho senso, fatto tutto da, da solo insieme, a, ah, eh. insieme ad un mio amico grafico perché okay. questo libro è completamente no, autoprodotto noto che, noto che ho messo il pass <ride> del press qui al collo <ride> sì, 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 sì. <ride> e Emiliano Granatelli è molto bravo perché ho fatto questo? perché questo libro può essere aggiornato oh, anche tra un minuto e infatti farò nei prossimi giorni un aggiornamento urgente saltando un po' i vincoli burocratici che possono venire dai pur nobili eh, editori italiani noi prendiamo il nostro file sul nostro programma di scrittura lo aggiorniamo, lo perfezioniamo costantemente e peraltro abbiamo disseminato il volume di tanti codici QR che rimandano al sito giornalisti Giornalistirobot.it perché noi vogliamo far vedere l'applicazione concreta dell'intelligenza artificiale quando Sundar Pichai l'amministratore delegato della loro Google nel 2017 presenta Duplex il palazzetto dello sport testimone dell'evento resta letteralmente a bocca chiusa perché Duplex è un algoritmo dialogante che telefona ad un parrucchiere e prenota una messa sì, in piega patria. E, come ricorderete benissimo, e chiaramente il parrucchiere fa tutta una serie di domande che erano imprevedibili, e, e l'algoritmo è sempre perfettamente in grado di, di rispondere. Allora, una cosa è far vedere quel video, e altra cosa è raccontarlo. Noi cerchiamo di, di combinare le due cose, quindi il libro è multimediale e interattivo. Wow, ballo
0: fantastico allora 40 minuti incredibili Aldo eh, sicuramente mm-hmm. noi avremo modo di rivederci di risentirci su cacere, cacere, eh, il nostro libro ti sta arrivando in, in cassetta di posta quindi insomma dagli un'occhiata <ride> perché anche il nostro insomma ha il, il suo perché e noi ci vediamo eh, Pasquale oggi pomeriggio, oggi pomeriggio oggi pomeriggio parliamo del premio John McCarthy il premio alla ricerca per Under 35 sarà un momento incredibile partite aperte le candidature, insomma, aspettiamo i vostri progetti di ricerca. Aldo, noi ci vediamo presto e grazie ancora. Grazie a
1: voi e e vi faccio tanti complimenti perché se vi ho mandato il libro è perché avevo notato l'entusiasmo e la professionalità con cui siete impegnati in questo campo. Grazie Grazie. mille, grazie 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 a te. A presto. A presto ragazzi. Grazie a tutti.